0: はい。えー、ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木こと、えー、人文系史的総書館、ルチャリブロの青木です。ということで、えー、オムライス、えー、2020年、ね、年末特別編ということで、えー、もう、あのー、あ、どうもどうも、なんか、あれですかね、えー、両手を、パタパタと合わせたり、合わせなかったりしてる人たちが、<笑>います。ということで、えっと、今日は黒ジャコ会ということで、公開黒ジャコ収録ということで、えー、っと、あのー、リスナーの方が、方もいらっしゃっていただいてますけれども、とりあえず黒ジャコメンバーから紹介していきたいと思います。では、この、えー、いつもトップバッターですね、えー、ピンクのパーカーを着ている方、お願いします
1: 。建築家の高島祐介です。よろしくお願いします
0: 。やったー。パチパチパチ。ということで、じゃあ次は、えー、ブルーの<笑>セータ
2: ーですかはい,はい。えー、元く、神戸の栗こと、かんです。よろしくお願いします。どうもです。は
0: い。そして、えー、今日は、もう顔、顔出しっていうか、いいのかなっていう、<笑>本邦初公開、公開収録で、特に何もしてこなかったという、方ですけどもマスクを忘れたという、えー、マスクを忘れたことですね。この方です。お願いします
3: 。はい、どうもお、本町のカール・マルクス、石丸健次郎でございます
0: 。誰やねんという話です。<笑><笑>いつも誰やということです。どうもです。はい。ということで、えー、よろしくお願いします。クロジャコ、えー、メンバーですということですね。はい、はい、でままたああのーまあまずはですね、黒ジャコメンバー4人でちょっとお話しさせてもらって、えー、そこから、あのー、ぜひぜひフロアの方々からもですね、リアクションいただけたらいいのかなと、ありがたいなというふうに思っているという感じですね。今フロアの人たちは、えー、ズームで、ですんでもうね、すぐ人数がわかりますけども、200人いると
1: いうう。おぉ<ー>ね。忙し、えーうん、い
0: <橋>。<笑><笑>すごい。おおあ,<っ>あ、石丸さんが一人一人、あの、数えてますね
2: 。さすがですね。ね無か、無観客試合かと思ったら、まさかの。まさかのね。
0: ありがたいということで。200人
4: 確かにいました
0: ね。200人いました。<笑>早いな。<笑>あれですよね。えっと、野元野鳥、そうそうそう。<笑>ね、元野鳥の会、えー、こと、えー、石丸さんですね。はい、ということで。まあ、あの、無駄話もですね、ほどほどにして、本題に行きたいと思いますけれども、今日のテーマということで、今日のテーマはですね、えー、っと、まあ、この前いつだったかないつだったか忘れちゃいましたけども、外風館で、えー、はい、あの、いらっしゃっていただいて、斎藤浩平さんですね、斎、えー、藤浩平さんの本、人神聖の資本論という本がありまして、で、それを、今、あの、読んだりですね。あと講演を聞いたりなんかして。で、ちょっと、まあ、あの、みんなでね、えー、まあ話したいよね、というようなとこからだったと思うので、ちょっとその、まあ、趣旨説明っていうのを、ちょっと、高島さんの方からお願いしたいなと
1: 思います。はい、よろしくお願いします。はい。えっと、まあ、この、黒ジャコは、あの、何年前ですかね、数,数年前に、えー、シリーズ1が、あーこのメンバーよりちょっと増えたぐらいの人数で始めて、で、ちょっと休憩期間があり、今年、あの、なんか思い立ってですね、ちゃんとまたクロジャコやりたいなというふうに思ってシリーズ2を始めて、で、それぞれが普段、あの、本を、課題図書を一冊ずつ選んで、それを発表して語らう。っていう回なんですが、まあ、今年は、あのー、2週したのか。まあ、みんなで1週ずつして、えー、年末のスペシャルと、スペシャルというか、あのー、ということで、えー、何がいいかなという中で、課題図書を斎藤幸平さんの人申請の資本論いうふうにしました。えっ、ー、と、まあ、それは実はあ、ほぼ同時期に、えー、外風館にお越しいただいて、特別寺小屋を、まあ、この出版記念と題して、やらせてもらったという、流れがあります。で、えっと、そもそも、この本が、えー、出ることを知った前にですね、この、大洪水の前にっていう、この本が、えっと、去年僕が読んで、まあ、衝撃を受けたというか、まあ、この本の、まあ、すごくちょっと難しい内容なんですけれども、えっと、マルクスの、えー、研究というところの、えー、晩年ですかね。あのー、資本論のメモ、総行を、え、研究して書かれた本であると。で、まあ、これ簡単に僕なりに言うと、この、まあ、大洪水の前にってタイトルにあるように、まあ、資本主義というものが、えー、成り立つためには、あまあ、富を生み出す、資本を生み出すためには、地球と人間、労働の関係があるということを、まあ、この本は書いていて。で、そのことを書いていたマルクスが、このまま資本、主義を進めていくと、富が二極化する。で、富が二極化するというか、まあ、富がどんどん増えているんだけれども、まあ、あの、分配の方法に、まあ、あの、問題があり、かつその富を生み出しているのは、実は地球との関係性にあると。つまり、えー、石炭だったり、えー、その地球から搾取しながらしか、まあ、資本を生み出せない。ってことは、いずれ地球が、あの、悲鳴を上げて、問題が起きるよと。それがまあ実際今起き始めているというふうに、ええー、現代においては気候変動、日本がまあそれの、ええー、大洪水、あの、雨の問題とか、そういうことのことを実はマルクスは言ってたんだよと。大洪水の前に俺は死んでしまうけれども、いずれ大洪水は起きるってことを斎藤さんがマルクスから読み取ったっていうのがまあこの本の趣旨ですで。それが今までの、まあ、マルクスの資本論の理解に対する、まあ、180度転換するようなことでもあり、えー、その博士論文、ベルリンで書いた博士論文が英語で出版され、えー、このドイッチャー記念賞という、まあ、マルクス研究における知恵ある賞を最年少、かつ外国人という、あの、すごい人が登場し、僕はあ、興味を持って、えっ、ー、と、自分が主催している、あの、建築新人選というイベントの審査員に来てもらうという体で、えっ、ー、と、会いたくてコンタクトして、まあ、大阪にいるってことういうので<笑>それで来てもらって、お会いし、話長いですけど、で、そこで、えっ、ー、と、実は今、あの、まあ、この大洪水の前には研究所なので、まあ、少しむず、少しでも難しいと。でも、あの、それは、あの、何年か前に書いた博士論文で、これからやっぱり社会に問うことっていうか、今自分が思ってることを、あの、新書としてたくさんの人に手に取ってもらえるように書いてるんだって、えっと、去年の年末、今年の頭ぐらいに言われて、じゃあその本ができたらぜひ外風館に来てくださいっていうこと。まあ、この本の出版記念で、ゴッチさんと梅田で対談したのかなそれを漢季さんと内田先生とみんなで聞きに行って、当時だからまだコロナじゃなかったので、今年の本当の
2: 。コロナコロナ
1: 。ロナもうコロナやったもうコロナコロナ。ロナそれでまあ、それでも打ち上げに行った記憶があって、その時に<笑>まあ、この本を書いてるので、できたら、ぜひ外風館でやってくださいっていうのが、10月末、11月かな、に、えー、っと、無事実現して来てもらったと。っていうのはまあ、長い前置きですね。うん、そんな中、とにかく、この本が、えー、何て言うんでしょうかね。こう、差し示している、視野の広さというか、えっ、ー、と、物事をす、なんか、調子悪いね。マイクなのかなうん。あ、大丈夫かな大丈夫ですか物事の、はいはい、まあ、なんか、要するに例えば、建築家の僕とマルクスの資本論っていうのはな何か関係ないとか、自分とその関係ないことの話のような、えー、意識をついも持ちがちなものに対して、この本を読むと何か自分がその、あ、当事者なんだっていうか、あのー、あとその、まあ、気候変動とか、その環境が、まあ、資本主義とかもそうですけど、そのシステムっていうものが、実は、えっ、ー、と、自分で分かった気になっているけど、その深いところで、要はその搾取している関係性とかも含めて、何か自分の分かったつもりになっていることを、より正確に分析することで、こ実はこういうことが起きてるんだよっていう、まあ、世界の見方をより細かい解像度で教えてくれたことで、さっき言ったその当事者意識を持てるようになった。でも、すごく大きな問題なので、資本主義を乗り越えよう。で、その大きな問題に対してどうやって、あの、できるのかって言ったときに、問題が大きすぎて、ちょっとまた当事者意識を持てないっていう。だから、やっぱなんとなく本人の講演も含めて、できることは小さくても、おお、確かな変革っていうか、革命は起こせるというか、で、それがまあ最後の後書きにも書いてる 3.5% の人間が集まればって、でもまあ 3.5% って実はちっちゃいなとパッと見思うけど、実は日本全国の 3.5% って言ったら相当な人数であって、実はあのー、それだけやっぱ社会を動かすというのは逆に難しいのかなっていうことも含めて何かそういう視野の広さっていうことを考えるきっかけを与えてくれたすごく明晰な本だったっていうのが大きな僕の感想です。は
0: い。ありがとうございます。えー、ということで、まあ僕も斉藤さん、多分高島さんとはその別ラインで、あのー、僕も斉藤さんの本面白いなと。あと未来の大分岐かな。はい,は,いはい。で、読んで、で、その後に大洪水の前にも読んで、で、被害の図書館のトーク、あの、オンライントークイベントに斎藤さん来ていただいて、っていう感じで、えー、面白いなと思っていたということが一つと、あとは、まあ、マルクスといえばですね、僕とカンキさんは昔、ね、ね資本論を読もうと言って、<笑>えー、言う体で。てでね。<笑><笑>岡本の喫茶店に集まってね、いろいろと。ええー。がそうそうそう。話していたと。いうことで。とんかつ食べ過ぎたんでしょえ
3: その日とんかつ食べ過ぎたんでし
0: ょとんかつ食べ過ぎたっけな<笑>何の話あ
3: っ
2: たようななかったような
3: や
0: つ。<笑>うん。なんか
2: 、確かにあっても全然おかしくない,いう,そう。揚げ物で胃を痛めてもおかしくない。おかしくない。でただ僕は、僕はあの
3: 黒、黒ジャコの、黒ジャコ通
1: 信第1号に。<笑>あ<っ>、その。<笑>書いてました。書いてある
2: そ
0: うか。歴史が残ってる。歴史がね。ファクト
1: 早いね。ファクトフル
0: 。<笑>本当や。ファクトですね
1: 。すごくファクトフル、うん
0: 。まあ、そんなようなこともあったり、あとはですね、まあ、最近やっぱり、合井としさんの、えっ、ー、と、武器としての資本論もそうですけど、はいはい、やっぱり資本論ブームっていうの、まあ、マ、ね、ルクスブームっていうのが、うんね、あの、あるような気がしていて、であの、武器としての資本論もめちゃくちゃ売れたと。うん、で、斎藤さんの人申請の資本論もめちゃくちゃ売れたと。いうことで、うん、まあ、売れるっていうことはやっぱどういうことかというと、たそのビジネスマンも読んでいるっていうことぐらいレベルに売れてるっていうところなんで、そういう意味では、あの、なんでしょう、資本主義のね、あの、渦中にいる方々が、やっぱり、資本論を、読んでいるということはやっぱり資本主義っていうのが、まあ、限界を迎えているし、その中で自分たちはどう、あの、生きていったらいいのかみたいな問題関心持ってるのかなっていうふうにも思っていたんですが、あの、なんかさっき自己紹介を聞いてて、あの、歯だと思ったんですけど、その、本町のカール・マルクスこと、石丸
2: 、ね。<おう><笑>確かに、これを読む前から名乗ってたね。うん、ねえ、だいぶもう。
0: 初期から名乗っていた。言ってる男だね。ね。ちょっとそのマルクスへの思いについて、そういえば聞いたことがなかったなと。<笑>ないね。ね。そこを掘ったことがなかった、ね。掘ったことがなかった
1: 。しか<笑>もうその寺小屋に来てない上に、フレッシュに一番遅れて手に入れて、フレッシュに読み終えたこの石丸さんの意見を聞きたいですね。
0: そうですね
3: 。まあそのか、マルクスを、名乗ってることについては別に何もないんだけど。<笑>ないよ。<笑>
2: <笑>そうだと思ってましたよ
3: <笑>で。なんか黒邪の怒りがね、そのマルクスを読む、っていうところに、まあただ引っ掛けただけ,だ
1: け。それくらいない。<で>あれはあれで、ね、読ん
3: でみて、あのー、思ったことっていうのは、はい、なんかまあこの間ずっと黒ジャコリターンで読んできた。本たちと、まあ通じるところが結構多いかなと、というところ。その、極論ではもはや無理だよねと、と。中央、中道のポジションの取り方というかあ、で、やっていくしかないんじゃないだろうかという、その、さじ加減みたいな苦しさんっていうところ、僕はこの本を読んでて感じて、で、その、高島さんがさっきちらっと言ったみたいに、その、当事者意識っていうところは、214ページだったかな、僕もすごく、あそうそうそうと思いながら、あ読んでたところがあって、あのー、なんだ、え三、ー、3カ所の主体的意識を著しく既存するんだと。で、民主主義っていうのは、あまあ僕が、ね、偉そうにんうんじゃないけども、その、あなたたち一人一人が主なんだよっていうことを、担保もしてあげるけど、それに付随する責務も当然あるんですよっていうことが本来セットであるうべきなんだけどお、それをあまりにこう、なんだろう、明示してしまうと、ちょっとそれはしんどいわっていう、う流れがずっとあるので、義務の部分についてはあ、どんどんどんどん軽減化していくというか、軽く軽くしてあげて、権利の部分を、おまあ、クローズアップしていくという流れが、あずっとこの間あったと思うんだよねで。その、ただまあ、えっと、なんだろう、市民一人一人があ主体的に考えないと、お本当はうまくいかないんじゃないのかっていう仕組みで設計されてる気はするので、あのー、なんかお任せにしちゃうとかあ、それでうまく回ってるうちはいいんだけど、それが行き過ぎた結果、今ちょっと歪みが出てると。おで、新自由主義とかが行き過ぎてるんじゃないかっていう話もそうだし、えー、資本主義ゴリゴリのはずの日本が、あ資本主義の分野でもすでに中国に大分もう追いつけないぐらい負けてるじゃないかという事実もあって、そこでじゃあやっぱりその資本主義だからいいんだっていうことではないよねと、社会主義だからダメなんだっていうことではないよねっていう視点がまあ当然生まれてきてしかるべきかなと。そこでえやっぱりそのマルクスとかあ資本論とかに立ち返ってみたときに、そのある種アレルギー的にあのー、共産主義とイ、もう、イコール、じゃあ共産主義って何なのっていうところも多分正確には誰もあんま分かってないと思うんだけど、僕も分かってないけど、お赤だからダメなんだというようなところから一歩進んで本当にそうなのかなとお。でもそんなことを言ってた中国にもう追いつけないじゃないっていうことを突きつけられ続けて、えー、そこにも何かしらのエッセンスというか、あ社会としてより良くしていくという意味では資本主義の社会主義の同じ目的だったはずでアプローチが違うだけだったはずであれば資本主義ゴリゴリで一辺倒でいってたのではうまくいかなくなったんであればそこ社会一方の社会主義の方からのエッセンスも取り入れていってバランスを取りながら、まあ、そこであの本の流れも出てきたけどなんかこうコントロールしつつ、みたいなね、ニュアンスで、あの、国とか政府、行政がある程度コントロールとかをしながらバランスをとって、えー、よりいい目的に近いくできるように進めていくっていう方法を探っていくしかないんだろではないだろうかっていうようなことがまあ書かれてたのかなと思いつつ、ただなんか、その、もう、ちょっと違和感を感じたところもあるんで、まあ、それはちょっとおいおいいいかなと思いますが。なるほど。う
0: ん。はい。関貴さんは
2: うん。<笑>どうでしょう。今日のなんか、どういう論点で話していくと面白いんかなとかって思ってるんだけど、まあ、それは革命児さんにお任せするとしてです
0: ね。いやいやいやい
2: や。<笑>あの、僕の、あのまあこの間、あの外風館で直接お話を伺った時もそうだけど、やっぱ僕、専門経営学なんで、まあ、言うたらバリバリ資本主義のもとのものなのでね、だからそういうところで、まあ、でもその,そのフロアにいった、まあ、会社で働いている人たちに響いててっていうところで、そのなんだろう、まあ、その企業の中に、えー、顧問ってものは作れるのかみたいなことをこうまあ考えてみたいなと思って。だので,、うん、でまあ僕は僕の場合はまあその企業の中にっていうふうに考えたけどまあ結局その一人一人が当事者を意識を持ってまあ自分の身の回りの顧問を増やしていくとで、まあ、そこに巻き込む人を増やしていけば 3.5% が増えるとかまあそういう話なんだろうと思っているんだけどまあ話を戻すとまあその資本主義の固まりみたいな企業の中に、えーまあ、株のね仕組みとかねそういうのも含めてそういう企業の中にコモンを作るというのは果たして可能かというのはまあ考えてみたいと思うかな。まあ、あとはルチャリブロみたいなのはおそらくコミュニズムへの移行手段なんであろうと見ながら思っておったところであります。
1: その、その、えっと、いきなり、まあ、そのコモンを作るっていうのが、あの、オルタナティブというか、一つの解決策っていうと大げさだけど、一つのアクションとして、えっと、出てくる風に、まあ、わかんない。オーディエンスには聞こえてしまうかもしれないけど、えっと、資本主義に対する、えっと、そのコモンを増やすことが、資本主義の何、何に対する、えっと、薬なんでしょうか。何に対するそう。つまり、あの、資本主義もうダメだよね。あの、このままじゃあ資本主義ダメだよねっていう言い方で、資本主義をまあ乗り越えることを考えるときに、じゃあ社会主義っていうふうに、まあシステムそのものを変えてしまう。でも、そうじゃないよねっていう中で、斎藤さんがその脱成長っていうところで、その脱成長っていうのは資本主義の成長し続けなければ、資本主義が成立しないということに対する彼の薬というか。だから、顧問を増やすっていうことも、資本主義の、えっ、ー、と、独占に対する、あの、経営者とか資本家の独占に対する、そうじゃないでしょと。君たちだけが独占するんじゃなくて、もっと顧問に開こうよっていう、その関係性の中で多分語られてると思うんだよね、斉藤さんは。じゃあ、柑木さんが今言った、その、まあ、資本主義どっぷりの企業の中に顧問を作るっていうのは、えっと、その大義名分が見えないというか、えっと、企業がダメなんだったらその会社を辞めればいいわけじゃない。個人的な意見として。そういうわけにはいかない。まあ、もちろんそういうわけではないけど、<笑>まあ、あの、極端に言えばそういう話。でも、えっと、企業がダメとは思わないし、商主義がダメだっていうわけじゃないと思うのね。ってなると、企業のこういう部分はよろしくないんじゃないのっていうことに対する顧問を作ることっていう、その、こういう部分って企業の独占なのかな企業の意思決定を、まあ、役員だけで独占しているから、それをもっと開く、開くっていうか、顧問にしていくべきだっていうか、その、いきなり会社の中で顧問を作れるのかっていう問いが、なんか、あの、荒っぽいというか、何に対する顧問なのかなと思う。で、それが見えないと、あ、こうやったらより顧問を作れるよねとか、この顧問は何のために存在するのかっていうのが、ね、社会の水とか空気を問であで扱おうっていうのは、そもそもそれを、民間の営利目的で判断したらあかんやろうっていう、あの問題があるから顧問っていうふうにね、宇沢先生のことも含めてあると思うけど、じゃ企業の中に顧問を増やすっていうことの、そもそもそれは何に対しての何なんだろうかっていうのはちょっと理解できないような気がす
2: る。うん、何に対してそこはちょっとずらすかもしれないんだけど、まああのー、今聞いてて、言いたくなったこととしては、その水とか電気とかそういうものみたいな何かがあるわけではないんだよね。だからそういう企業の中におけるそういう場みたいなものを顧問って言っているので、そのみんなでなんかを水みたいなものをどうこうするって話じゃまずないとして、で一つずれてるのね。僕がやってる話はね。うん、で、そのなんか。こう対峙するべきものっていう,というのが具体的にあるわけじゃないんだけど、まあ、あえて言うなら、そういうそのマインドセットというか、発想をね、その資本主義しかないみたいな発想からこう
1: か変わ
2: っていくためのきっかけみたいなものだと思う、だから多分、ね、斎藤さんからしたら甘いと思うんです<笑>斉藤さんもがっつり正直ダメなんやから早よこっち来いみたいなそういう感じでずっとね書いてはるから多分僕みたいなちょっとのんびりしたいこういうものを言ったらするとちょっとぬるいと思うんだけどまあ僕はなんかとりあえずそういうことを考えてて多分だからさっきルチャリブロっていうのを言ったのもそのまあ例えば新平にうちの大学来て喋ってもらった時とかその小松原くんとかが新平宮崎に読んだ時とかも言ってたこととしてはこう学生とか選手とかそういう人たちに別の発想を持ってほしいみたいなところがあるからだから多分そういう発想的な問題としての場を僕はなんか顧問って呼んでるのかなと今しゃべりながら思っただからちょっと違うんだよね多分問<笑>んとしてはずれてるけどそういうアイディアをもらったって感じだったね、うん
0: 、でもそのね一気に、えー、資本主義的なのはダメで、ね、一気に顧問だ。一気に、えー、っていうのはなかなか難しいっていうところでしょうね。ただからそれを、じゃあ現実的に自分は明日から何をしていったらいいのか、もしくはどういう方向に向かっていったらいいんでしょうっていうのが、まあ、この本を読んで、えっ、ー、と、なんだろうな。うんこの本を読んだ中で、誠実な人が思うことなのではないかなというふうには思っていて、<笑>で、うん、確かに今の高島さんの話もすごいわかるし、で、ま、関木さんの話もすごくわかったんですけど、僕はやっぱり、なんでしょうね、その、えっ、ー、と、二つの原理で生きていくっていうことを最近はずっと言っていて、まあ、それがその<お>死顔と悲願っていう二つの原理、うんなんですけど。<笑>で、死眼っていうのはまあ資本主義であって、で、うんえー、悲願っていうのはそうじゃない。別の原理が働く場っていうふうに考えてて。だから、その、勘気さんが言ってた、まあ、企業の中に顧問ってなると、僕の中では、その、死眼の中に、まあ、悲願を、的なものを作ろうとしてるから、うん、それってやっぱり、ど、ね、結局、まあ、志願的な原理の中に,に取り込まれてしまうんじゃないかなと。うんうん、それをどうにか、その死顔、うん、的な、資本主義的な原理の外に出すことはできないのかなっていう
2: 。多分前提で、やっぱりなかなか会社辞められへんっていうのが僕の中にはあるんだと思うね。やっぱり、だからそういうところで、まあね、外部科みたいにその別のコミュニティがあるはいいけどでもやっぱり会社の中にもそういうのがあるといいんじゃないかなって思っているところはある
3: なんか、あのー、今、青木君が言った肥が非脂がんで企業の中にっていうのはちょっと難しいんじゃないだろうかっていうところ脂がんの力学に回収されてしまいがちになのがこれまでだったよねという自由にさせてしまうとねっていうことだと思うんだよね。この本を読んでて、その感じたこととしては、その時間の要素というか、継続性みたいなことをすごく強く訴えてるように感じたのよね。その今はいいじゃないと。それは結局転嫁してるだけだし、将来に先送りしてるだけだろうと。なので、そうじゃない,い,い方法というか、やり方を考えないといけないよねっていうことかなと感じたんだけど、それってその、おさっきの悲願、志願で言うと、志願にありながら常に悲願を,を意識し続けるというか、あ割合としては志願が多くても少なくてもそれは構わないんだけど、おこっちは志願だから志願しかダメだっていうのでは、ちょっともう無理が来てるよねという話かなと読んでて、常にその悲願っていうものもあるんだと。それを、十のうちの一か二は常に持ち続けながら、でも普段は八の志願で生きるんだというような、あその持ち続ける感じに、そのエクスキューズであったりとか、その制、その自制するとか制御するみたいな、あ抑制するっていうようなところを常に意識しながらあ、走り続けるというか、ああ、いうところに、その、継続性というか、ああ、サステナブルみたいな、あ要素が生まれてくるんじゃないかなと思うんだよね。うん、なんか企業の活動とかでも、その短期的な利益を追い求めたら、客のことなんか考えんでえんじゃっていう考え方も確かにあるけども、それで客先を全部潰してしまったら取引先なくなるよねっていう話になるんじゃないだから取引先にも、きちんと、いい思いというか、ああ、をさしてあげる。お客様のことを考えて、えー、サービスを提供して、えー、結果として、対価として、なんか利益をお、保守を支払ってもらうんだっていう、するのかあ、客をやり込めてでもお、この1円、10円を少しでも分取るんだって考えるのかで言うと、多分その長期的な、あの、あれで言うと、リターンで言うと、お客様のことを考えて、えー、今回はちょっとこっち俺とこかっていうようなやり方の方がもしかしたらいいのかもしれないよねっていう考え方っていうのはあり得ると思うんだけど、それ、そういう視点というかね、そのブレーキを常に踏み続けつつ、しんどいんだけど、それをやり続けないと、もうついアクセルを踏みすぎちゃうよね、僕たちはっていうッセージってた、ね。た
0: その、今まで、今までっていうのがいつまでのことかわかんないんですけど、今まではそういうその現場裁量みたいなもので、その、なんていうかな、あの、お金を儲ける、儲けないというよりも、その現場の人間関係を、いや、あの、重視しますっていう、人がいたし、そういう余裕がなんかあったんじゃないかなっていう気もしていて、だからその企業っていうふうにね、あの、一言で言ったときに、やっぱりすご、まあいわゆる大企業もあるし、中小企業、その地域に根付いた中小企業もあるし、まあ、企業じゃなくても僕が勤めてるようなその社会福祉法人とかね、NPO 法人とかっていうのも、やっぱり、えー、あるし、そういう意味では、なんでしょうね、多分、まあ、今まではもうちょっとその顧問的な部分っていうのがまだ残っていたんだろうなというふうにあの思いますよね。そういうの
2: はやっぱ顧問的っていうふうに思うわけかな
0: 。思うんじゃない。だそまあ顧問的っていうか、いわゆるその高度経済成長期の日本の企業が、えっと、家族のようにっていうわけじゃないですか。やっぱそれはちょっと顧問に近い,い,い感覚なのではないかなというふうには
2: 。なるほど
0: 。僕は思ってて。で、そういうものがどんどんどんどんなくなってい,いく。で、プラス、その、やっぱり資本主義の限界っていうのはどんどんどんどんアウトソーシングしていく。もしくはその、なんだろうな。ま、作ってダメだったらもう、あのー、えっ、ー、と、捨てりゃいいんだ、壊しゃいいんだっていう、そこっていうのはやっぱ地球っていう、なんだろうな、あのー、まあ、ゴミをう、なんか、回収してくれるっていうか、その人間がやったことを、なんかチャラにしてくれるような、その部分を地球にやっぱ頼り気になってしまってたっていうところの、あの、
2: 限界が来てるっていうことなんですよ、うん。そう、なんかね、あの、そう、会社の中に顧問まあ別に会社じゃなくても水でも何でもいいんだけど、顧問を作ろうみたいな話と、環境からの搾取みたいな話が、斎藤さんの中では上手に結ぶんだけど、なんか僕らが考えると、あんま、なんかね、その環境の視点っていうのは結構消えがちなんだよね。うん、その斎藤さんの本の中で一番面白いところの、環境から搾取せずにっていう部分がね、なんか漏れていくんで、ね、多分その疑似家族的な話とかをもっと考えていくこともできると思うんだけどなんかそこになかなか環境がかませられないな
0: んか僕すごい読んでてあそうかと思ったのはその環境問題っていうのはもう誰にとってもあのなんていうかな大事っていうか誰にとっても関係してくることなんだと環境問題は。だからこそその顧問を作らなきゃいけないっていう話が進むんだという。だから結局、目的はそのコモを作るっていうことだとは思うんですけど、そのコモを作る際のに、まあ、みんなが同じような問題意識を共有する上で、その気候問題っていうのは、あのー、すごく、あのー、なんていうかないいあの、まあ、あ使い勝手がいいものっていうことなのではないかな、うん、まあ、あただなんでじゃあ古文が必要なのかって言ったら、いや、それは、あのー、えー、えまあ、独占というか、その、私的所有というかね、その、ね、うん、えっと、俺のもんだ、俺のもんだって、やりすぎて地球環境が持たないからって、またその<笑>、ね、そこにループするわけですけど
1: 。そう、ただ、だからそこで、それが、その、こんな話は、あの、小学生でも言えばわかるし、あの、ね、戦争をやめて平和になりたいみたいなことを、あの、大学生にならないと理解できないのと一緒で、それくらい火を見るより明らかな話なのに、世界が、あの、分断っていうか、共有した当事者意識を持てないのは、さっき一番最初に言ったように、テーマが大きすぎて、その地球っていうことを理解できない。で、斉藤さんはかなり切実なものとして、あの、世界を捉えられている。あの、10年後、その二酸化炭素を一つ取ってもっていう。で、それが、その、すでに、あの、始まっているにもかかわらず、それを自覚してる人、だ海辺に住んでる人たちの発展途上国の人たちは、去年住めてた集落が水没し始めてるから撤退するっていうことが起きてるわけだよね。でもその人たちはもう死活問題だし、その国にとっては土地が減るわけじゃない。で、そういうことは、だから東京沈没みたいな、あの、映画みたいな話もそうだけど、あの、要するに、火を見るより明らかな、今言ったような地球と資本の関係、えー、資本主義の限界っていうのは、えっ、ー、と、水野さんが言ってる、その金利がゼロになった時点で、あの、富はもう、これ以上生み出せないっていう。今までは、お金を借りて、それを少しでも増やして返せるからこそ、お金を借りて回すっていうことができてたのに、あの、日本が、かなり早い段階で、もう金利ゼロっていうのをやってしまったがゆえに、もう金融の投資とかで、まあ僕もちょっと詳しくは言えないんだけれども、結局その金利があるっていうことが、預かったお金をちゃんと生産して資本に変えることができて、利益を生むからそれで払えたのに、金利がゼロってことはもうカツカツな状態だから成長できない。で、これでいいじゃないと思えないんだよね。で、それも、資本主義の限界も水野さんが言うように、あのみんなが、あのちゃんと勉強したら、あ、そうなんだなってわかるんだけれども、その地球のどこに住んでるかによって、その気候変動問題をどこまでリアルに受けるかの違いと一緒で、金持ちからしたらそんなこと気にならないし、その、何て言うんだろう、自分がどうその資本主義に対して、まだ、利益出せるよ、まだ金利払えるよっていう人はもちろん常にいるわけで、だから一筋縄にはいかないっていう。だからみんな足並み揃わないっていう。だからグレタはそれをもっともっとみんなに危機感を、あの、言おうとしてるんだけど、そこにまた利益の問題があって、それで仕事がなくなるかもしれない人にからしたら、グレタふざけんな、その分かってるけど言ってくれるなと、あと5年間俺は定年まで働いて稼ぎたいっていう人とかね、分かんないけど、そういうふうにみんながおのおの言い出したら、そら足並み揃わないよねっていうところで、その足がすくむっていうか、行動をおじゃあどうすりゃいいんだっていうふうになるっていうね、右向きで,右でいい方に行けばいいんだけど、そんな単純じゃない話がいろんなベクトルであると、さあどうしようっていうことになるのかなっていう
3: 。あのー、その、みんなが足並みを揃えるっていうのは、その、もはや不可能ではないかなと僕は思って。できること、やれることっていうのに、もうすでに絶望的なまでの差がある。うんと。で、その、まあ、海辺の、おーモーリシャスとか、モルジブとかの、お漁師さんと、ビル・ゲイツとでは、まあ、できることが当然違う。う同じ一歩を歩みましょうって、えー、言っても、それは、あよりビル・ゲイツの方にたくさん歩んでくれという言いたくなるし、そうするべきではないかという話になっちゃうじゃない。なんかそのある種のブレス・オブ・リージュっぽい概念になっちゃうんだけど力があるというか、まあ、資本を持ってる人ほどおより大きな貢献をできるはずなんだけどすでにその破壊してしまってきたことから利益を得て今の地位を得てるみたいなあ状況があるじゃない。そこをその同じように一歩ではなくて役割を分けざるを得ないんだけどなんかそこをうまく整理はすごくしにくいなというのは思っててそのマリクソフトとかがまあ何兆円とか何千億とかを環境問題に投資して貢献してるんだっていうのは。なんかある種免罪風的になっちゃうけど、それで何かすごくインパクトのある対策が打ててるかもしれないっていうのもまた一方で事実なので<笑>、なんかさ
2: 、そういう話が<の>ごめんね、あの、多分政治とかで、なんか最後の方かか書いてはったけど、政治とかで変えるみたいな話になってくると思うんだけど、なんか今みたいな、なんか、まあ政治にせよ、ビル・ゲイツにせよってなってくると、やっぱりね、その、甲子マも言ってた当事者意識がね、もう僕からもね、消えていきそうになるんだよね。<笑>あの、選挙ひっくり返せないだろうとか、まあもちろん、投票行くけど、うん、思うから。だからそういうところで、その、その、そのなんだろう、僕からの当事者意識が離れていく感じと、でも外風化みたいな顧問は実際触れてるから、ああいうのは聞きたいし、まあ自分の周りにも作っていきたいなと思うっていうのと、なんかね、うまくね、<笑>まとまっていかない
1: だ。いや、だから、そのコ、コモンっていうのが、その、今、サニーさんが言ったよ、あ、サニーさんが、石丸さんが言ったあの、たくさんの、<笑>要は、一筋縄にはいかない、たくさんのレイヤーによる、その、オペレーションっていうかね、それは水平方向、垂直方向にある中で、コモンっていうのは、あの、どのレイヤーにおいても、ある意味では、その、暴走とか独占とか、ある一部の人たちだけの利益、それが、それを、あの、許してしまうことで、地球を搾取するっていう悪い関係性を生んでるっていう、今までの歴史を踏まえた上で、コモンは、それを、あらゆるレイヤーで、もしかしたら、あの、オルタナティブとして、完全には解決できないだろうし、それをそのシフトしていく中で、あの、じゃあ社会主義に向かうっていうわけじゃないけれども、何かそういう中間的なっていうかその定常、成長しなくても定常でも成り立つ社会の運用方法。でそれは、その、例えば外風館みたいな150人規模で合気道をベースにした道場という共同体であれば、あの、顧問は成り立つっていうふうに、あの、内田先生の一つの実践として言えるかもしれない。でも、例えば、じゃあ、えっ、ー、と、新兵が東吉野で、えー、合気道を基準に150人の共同体を作るっていうのはかなり難しいよね。でも、えっ、ー、と、それを150っていうところを、あの、比較する必要がなくて、えー、15人、10分の1だけれども、同じ合気道で、えー、共同体を作るのかで、合気道っていう磁石さえも違う磁石で、でもその同じ150人ぐらいの規模を目指すのか、もいろんなそのファクターが多いわけだよね。で、その時に、でも前提にあるのが、ある種の資本主義とか成長による、えー、システムを、えー、乗り越えるための顧問っていうのは、外風館でもルチャリブロでも、で、僕がこの設計事務所をどうにか開くっていうこと。それは顧問の方法で、それをまた何か考えるっていうことは、必ずや、えっと、大きく、その地球を搾取していない、しないんだみたいな大義名分。まで繋がるかは分からないけど、でも実はそういうコツコツしたことからしか社会は変えれないんじゃないかなっていう気がして、<笑>一票俺が投じたところでも変わらないんだったらいいやっていうのは、それもそうなんだけれども、いやそうじゃない、それでもなおやっぱり一票投じ続けるっていうことでしか、ゆっくり変わりようがないんじゃないかなってことを、まあ斎藤さんの本を読んで、3.5 って勇気づけられるんだけど、とはいえ、日本全国の 3.5 って言った瞬間、なんか途方もくれて無理なんじゃねえかなと。でも、サイさん言ってみたら、やっぱり時間軸がこの本の中にあるっていうか、時間軸が遠いからこそ、まあそもそも遠いマルクスから学ぼうとしてるし、見てる先もすごく遠くだから、斉藤さんが生きてるうちにどうこうみたいなことっていうぐらい、まあ僕より若い人だけれども、なんかす常に遠くを見てるっていうところにもすごく、共感がするっていうか、まさにそういう利己的に。自分だけが利益を得ようみたいなこととは。違うところにいるっていうか、視野が広いっていうふうに思ったのがそういうところかな。うん。
3: の。お。顧問っていう。概念っていうのは、この本を読んでて、その。なんだろう、本当に。小さめのコミュニティとかグループ。でしか、なかなか成立するのは難しいんじゃないかな、と、個人的には思ったのよね。なんか今の普通の都市生活をしてる中で、隣人との顧問を築くっていうのは、顔も知らない人、名前ぐらいしか知らない人とは、なかなかやっぱ難しいとそう
1: んだ題ね。ね
3: 一方でその外風間みたいな、あの、どういう形であれ、えー、一つのお、まとまりというか、あグループの中では、あ成立しうるものじゃないかなという気はするのよね。であれば、その、それぞれの、作り得るというか、このぐらいの規模であれば成立させれるんじゃないかという規模の顧問をそれぞれがたくさん作っていく。自分一人で、4つも5つもたくさん作っていく。それぞれの中で顧問を実践していく。うっていうのは一つ、まあ、できることではある。うんと。ただ、その、すごくしんどいことだし、い、あのー、なんだろう、こう、長い時間軸だけで物事は動いてないから、あ今日、明日の話で言うと、すごく嫌な思いをしたりとか、損な気持ちを、気分を味わわせられたりとか、あまあ、実際に損をしたりとか、それに耐えうるのか、耐えう、出ないのかっていう話も絡んでくるから、非常にちょっと難しいことではあるんだけど、その、でかくなりすぎたグルーピングをも一度こう、縮小させる方向に働きかけるというかね、その、顔が見える、名前が見えるぐらいの規模をたくさん作っていくっていうのは一つパッと読んでてイメージしたんだけどね。
1: やっぱみんながあの言ってるようにあの大きくなりすぎたものをまあ少し小さくする早くなりすぎたものを少し遅くするっていうのはあの顧問を作り上げることにおいても大事だと思うしだからその時に、えー、そういうことをまあ声が大きい人が発するときにいやお前はいいよなみたいなねあの坂本さんがなんかあのえっ、ー、と反戦とか環境問題言うけど、あんたはいいよっていう風にみんなから言われてしまうっていう。でも、それは、あの、なんて言うんだろう。そう思われるのもなんかわかるっていうかさ、そ,その、歯がゆさっていうかね。だから、今我々が言ってるようなことも、それをみんなに、みんなもそうしようぜ、コモン作ろうぜとか、その、脱成長、成長しなくたっていいじゃない、みたいなことじゃない、伝わり方っていうか、それぞれの、あの、人生のどのタイミングなのかとか、どういう局面によって変わってくると思うんだよね。で、それをなんか一概に言ったときに、俺今もうそんなこと、地球のこと考えてらんなくて、明日の給料がとか食べるもんがみたいな人にとってね、あの、まあ、今日は我慢しようぜみたいなことを、なかなか言えないと思うんだよね。で、それが、あの、それがまただから一番最初に言った当事者意識っていうか、自分があらゆることに当事者意識を持とうっていうことはもうそうなんだけれども、同時に自分が他者の当事者意識に関与、あの、関与しすぎるっていうか、あの、無理解だと逆に傷つけでうっていうかさ、なんか、あの、共感しろみたいに思われてしまうとまずいっていうか。で、それが、あの、斎藤さんがこの本の中で言ってる SDGs も、なんか、これさえやれば地球はギリギリセーフだよっていうようなニュアンスがあまりに強い。で全世界的動きでスケールが大きいことは可能性を感じる反面、いや、これさえ良ければっていうことじゃないよっていう。だからそのサステイナブルっていう言葉も、あの、いいことだし、いいことなんだけれども、何をサステインしてるのかっていうことを考えない限りは、その、えっと、一部の資本家が成長するために作り上げた見えないルールとかをサステインするために動いてるんじゃ、本末転倒なわけじゃない。だからやっぱりただ単にサステインすればいいわけじゃなくて、サステインとは何をどうサステインして誰のためなのかってことを考えないといけないなっていうふうには思うけどね
0: 。うん。ねあの、今の SDGs の話も出ましたけど、僕は SDGs 大衆のアヘンって言ってますけど、別にいいじゃんって思いますけどね、SDGs。SDGs すごいっすよっていう、めちゃくちゃ思いますけどね。<笑> SDGs によって解決するとは思わないけど、SDGs によって、まあこういう問題があるよね、みたいなのが、<笑>そうそう、共有できるようになった、その、本当に地方、地方議員の人とかね、その地方の,その中小企業とね、人とかも、なんとなくね、なんか、SDGs とは読めなくても、なんとなくなんか
2: 、<笑>ね、そういう肌感覚が奈良の方にあるってこ
0: とあそうそうそう、ありますよ。うん、
1: あるし、だ,だから、だから、それを、斎藤さんは、だから、あへんって言ってるのは、そんなんじゃダメなんだよと。ビニール袋がなくなって、マイマグカップ持ってるぐらいじゃあ、二酸化パーソンス何パーセントにも満たないっていう、そこで SDGs がなんか大義名分として出ちゃってることの本質をぼやかしてるって言ってるんじゃないの
2: うん。厳
1: しいのよね。そう
0: そう厳しい。パーカそうだけど、<笑>その、結局なんだっけ ?3.5% のね、うん。うんそういう人たちはもう SDGs なんて言ってたってっていうふうにまあ言うでしょう、そりゃ。だからその 3.5% 言ったからね、そういうんじ
1: ゃない
0: 。で、SDGs は大衆大衆のアヘンで、大衆ってことはもうその 3.5% 以上の人たちなわけだから、
1: ね
0: 、その人たちにもその環境問題っていうのを話が通じるようになったっていう意味では、う,でね、は言うんじゃないって僕はめっちゃ思ってる、うんうんうん。なる<笑>思ってるので、その 3.5% はもう SDGs うんぬんじゃないんだっていうことで、うん、やってたらいいし、だから、そう、やっぱりもうちょっと僕はグラデーションつけて、うん、あの、本当にやるんだったらね、あのグラデーションつけてやっていかないと、いかんだろうな、というふうに思ってるっていうのが一点と、あとはもう一個、やっぱりもうちょっとその、ね、僕らみたいに東吉野村まで引っ越せとは言わないけど、もうちょっとやっぱ分散して生きていかないと、うんうん、あの、うん、どんなにいい、いいことというか、その、ね、なんていうのかな。うーんー、SDGs じゃないんだよって言ってても、もう、無理ね、結局<笑>、無理うん、あの
5: 、
0: そうそう。で、都市ってやっぱり人のために作られてるから、うん、でも顧問ってそうじゃないでしょそのひ、人の、ためじゃないものをみんなで維持していこうっていうのが顧問なはずなので。
1: うん、それがさっきの悲願とね、志願と一緒で、結局、都市の中で自然ってあまりに不自然なんだよね、うん、もうすでに。そう,そうそうそ
0: う。ただそう
2: そう、<笑>だそこで資本主義の話になると思うんだけど、その、まあ、例えば地方に行くとしたら農業だよねとかね、なんかうん、農業あんまりお金にならへんって話もすぐなっちゃうわけだよね。だからまあ、地方行ったら仕事がないのは公務員か、ね、ぐらいや、みたいなもある。病院か、ぐらいで。ええね、ま、そ、結局なんか給料の話で、頓挫するというか
0: 。そうですね。だからそこが。分
2: 終わっちゃうのがしんどいんよね
0: 。そうそうそう。だそこがもう、あの、ね、年、その、町、町だったら年収イコール、あの、幸せっていうかね、その、年収イコール、ルで、うん、生活様式っていうのは、大体分か、ありますよね。あの、このぐらいの給料だったらどの辺に住めて、で、ね、あの、毎日いくらぐらい、なんだろう、うんと、食品使えてとかっていうのもう分かっちゃうわけだけど、その、都市から離れるとそこはもう分からなくなるので、そういう意味では一旦やっぱりそういう世界から抜け出る経験っていうのはすごく必要なんじゃないですかね。その、あの、なんだろうな、月のお給料、では、生活をイメージできない世界、う
1: ん、いや、それ勇気いるよ、かなり。<笑>まあ、いや、
0: そうそう。だから、その、あのー、資本主義的な志願と悲願っていうのを両方持っとくっていうことが必要で、だからサラリーマンしながら、そうじゃない世界っていうのを、やっぱり、どう、ね、どう作るか
1: そうすると、や
0: っぱり月、要求では測れない幸せっていうかね、その楽しみっていうんですかやっぱりそれを持っ
1: ておくってことだよね。
0: そうそうそうそう。で自分でなんか作るのがやっぱり一番楽しいわけじゃないですか。でれそれで
1: 作るって言ったあれあれ<笑>やっぱりねの
0: いやそのやっぱり作ることを開いていくっていうのかな。あれも
1: 言うあれ言ってない言ってないやっぱり<笑><笑>
0: っぱねあのうんそういうものが必要なんじゃないかなっていうふうに思っております。
1: なんか、いい一時間の、あの、まず、あの、決めで、これ以上何も言わない方が、本が売れるような気がしてきた。<笑>
0: 自分の本のことばかり考えてる
1: 。あのー、<笑>ここら辺で、どうでしょうかせっかく、あのー、お越しいただいた200名の中から代表して4名の方に
2: 。お、企業の人喋れるのかな顔出す、顔だけ出す。企業の人。タ
1: クた,た,た,たく、たく。<笑>某<笑>企業の人。皆さんもししていい、チャットで
0: もね、<の>いいですしね
1: 。急、急すぎるかな<う>皆さん、起きてますかあ、うん、そうか、ラジオ的に聞いてていなかった。あ,あ,あ、こんにちは。いかがでかミュート外すのかなあ、アミュート外してください。はい
4: 。あのー、ま、この本読ませていただいて、えー、まあ、いろいろ、まあ、SDGs が変だとか、いろいろ、ね、あ、ありましたけど、なんかすご、すごく個人的な経験からになっちゃうんですけど、私の実家ってお寺で福祉施設なんですね。えー、そうすると、私がいる、育ったところはもうすでに古文だったんですよ。えー、だから私は、まあ、お寺だから、私有地じゃないんで、う,ん、うまあうちの親が僧侶っていうあれでしたけど、そうじゃなくなったらそこから出てくる。る、うん、だから檀家さんの場所をこう、守っていて、で、たまたまちょっと家族で障害者がいたので、うちの父の弟なんですけど、もう60年ぐらいそういう施設やっていて。で、私は、だからその、いろんなものはもらうし、もらったもので生活して、で、買うとしたら知り合いからしか買わないから、自分でこのメガネが欲しくても知ってるメガネ屋さんしか、しか買っちゃいけないとかそういう世界だったんですね。で、今、私の場合はその顧問元もともとあった顧問が、こう、なんでしょう。うちの弟が某商者に勤めて帰ってきてやってるんですけど、その顧問がちょっと形が変わりつつあるんですよ。弟だけが原因じゃなくて。だから、これから顧問を作るんじゃなくて、今ある顧問をどう守るかみたいなのことと、あと、またちょっと関係ないんですけど、まあ、淡路島のサッカーチームみたいなところで、なんか、あれも顧問なんですよね。な、経済成長とか関係ありますけど、まあ、楽しみがあって、それで、地元の仕事でやっていって、成長とかっていうのはどういうふうに考えてるのかよくわからない20、20代というか
1: 、なんか新
4: しいなと思って、うん、でも、本当に好きなものっていうことが中心になった顧問の一つなのかな。うんあと、とい,いですか。い,すいつも思うんですけど、最近思うんですけど、だから経済成長と、あとそのお金の循環ですかだから成長がなくても循環が早くなれば、あの、資源を、あの、枯渇させないでも、経済っていうのはある程度保てるわけじゃないですか。うんうん、で、今 AI で、あの、職業というか、あの、就職先といいますか、仕事がどんどんなくなってた場合には、やっぱ教育とか、福祉とかそういう資源を消費しない形の労働っていうのがもっと高く認められる。うん日本の,あの福祉関係の生産性が低いって言われてるけれども、その生産性が低いのはお給料が低いからで、でそれを設定してるっていうか、それは外部的にこう価値が上がっていくっていうよりも、なんか決められた価値が低くなってるから生産性が低いんで、生産性を高めたいんだったら、もの、その生産性高いところに誰かが設定しないといけない。ん。ですかね、うんあ
1: 。あの、サッカーの話と、うん、まあ、つながるかちょっとわかんないんですけど、そのサッカーの成長っていうと、まあ、単純に、あの、プレイヤーからすると、あの、J1 目指せとか、J2J1 とか、成長ってやっぱりね、あの、甲子園に出て大リーグに行くみたいなことで言うと、こんなままじゃダメだと、お前、もっと J1 に行けとかっていうことだけを勝ちだとすると、多分、あの、負け、負け組っていうか、そういう、で、それを例えばまた年収っていう形でメッシー何十億稼いでるんだぞみたいなことを目の前で突きつけられると同じサッカー選手としてどうなんだみたいなことを言うと成長曲線っていうのはみんながメッシーを目指すみたいな。でも、あの、その後に言われたように、その、実は、まあ、社,社会のその、えっ、ー、と、生産性がないって言われてるのも、今回特にコロナで分かったそのエッセンシャルワーカーの人たちが、あの、まさに搾取されてるのは、本来、あの人たちはリスクを持って、例えばレジでピッピピッピやってるバイトのパートの人たちだって、勝手にそうやってギュッと抑え込んだだけであって、時給が倍とかね、してたら、なんか輝かしい仕事として社会に認められるけど、そうやって押さえつけているがゆえに、富が成立しちゃってるっていう、で、この人たちが富を手放せば、こっちにちゃんと流せば、社会の価値観というか意識が変わればいいんですけどね。で、それがなんかさっき新平が言った、そのお金とは違う価値を持つ両方で幸福を図れたら、多分その淡路島のサッカーの人たちもそうで、いや、それは<笑>プレイできるもんなら、頑張って頑張ってバルセロナでプレイしてみたいよと。でもそうじゃなくて単純にお金もらえるからどうこうじゃなくサッカーが好きでそこにまあ人生時間をかけるっていうあり方をバルセロナでプレイしてる選手が上から批判、否定したりどんどんこうカッパさせる必要は全くないような気がするんですけどね。でもそこら辺のなんかこう非対称性みたいなのがこのコミュニケーションを難しくしてるのかなって気もするんですけど。
4: うんまあ、結局、今、成長が止まってるようでもね、株価は上がってったりするわけで。そうそうそう違うところでは。うん。なんか、勝ちの認め方。あとは、やっぱり、みんながバルセロナに行ってね、そんな名士みたいになれるって分かってないけど、自分は豊かに行きたいんだっていう、まあ、意志があって、うん、そこをどう、折り合いをつけるかっていうことなんでしょうけど、まあ、とにかく AI で仕事が取られちゃって、こう人間しかできない仕事っていうのがある程度限られてくるので、その辺が結構キーポイントなのかなっていう気はするんですけどね
3: 。なんかこう、その、貨幣の万能さが強すぎてね、今。なんでもその、貨幣価値で換算、でき、うっかりできちゃう風潮があるんですけど、より自分がハッピーに生きるっていうのは、まあ、貨幣の価値でハッピーを得る人もいるけど、そうじゃなくてもっと自分の感情面とか、あ感じたことにフォーカスしたら、もしかしたらお金じゃなくて、えー、もっとこうお、なんだろう。もう肌感覚としての心地よさに重きを置くっていう人がまあ出てきてもいいのかなとは思うんですけど、なかなかその共通言語、知らない人との共通言語を何で測ろうってなるとどうしても今お金の万能さだけがクローズアップされちゃうので、そこはすごく難しいなと個人的には思ってるんですよね。なんかこういうのって楽しいよとか気持ちいいよって。言っても、え、それお金になるのって二言目に言ってでっちゃう。お<笑>金のためにやってるんじゃないんだって言っても、その人には多分触らないので、だからそこの歯がゆさっていうのはすごくあるんですけど、でも実際、あの、生きていく、自分の人生をよりハッピーに生きていくっていうことで考えたときに、見つめ直したときに、お金別にいらんわっていう人なんてたくさんいるわけですから、だからそれはどうしていったらいいのかなっていうのは全然、僕の答え見つかってないんですけど
0: ね。うん、あの、なんだろうな、お金はね、あの、最低限っていうか<笑>、生活していく上では必要ですよね。で、その生活がどんな生活したいのっていうところによって、その人が稼ぎたいお金っていうのが、まあ、変わってくるっていうふうに選べれば一番いいんですけど、そうじゃなくって、もうなんつうんですかね。なんか、バイトか、正社員かで、バイトだったらもう本当に月十、十、十五、六万円しか稼げない。正社員だったらね、もっと稼げるけど、すげえしんどいとか、なんかそういうふうに、もう選択肢が狭まっちゃってるっていうのが、やっぱりすごく不自然、え、だし、しんどいところだなとも思いますし、なんかやっぱり、そういうふうなことが、その今の、あの、現在ある顧問その田辺さんのご実家みたいにやっぱり今ある顧問っていうのをやっぱり継続していくってことは僕はすごく必要なことでプラスあの新しい顧問っていうのを作っていくってこのやっぱり両方ができないとしょうがないと思っているんですけどやっぱりこの社会自体が貧しくなってるっていうんですかねそのお給料が少なくなってるっていう意味だけじゃなくて、てんかすごい,人あのい生きる上での選択肢が狭まってきちゃっててそれでも何でしょうね。その、本当はそこの、例えばまあお寺とかそういう、あの、僕が勤めてる社会福祉法人もそうですけど、そこの利用者さんであったり職員が生きていくためにお金を稼ぐっていう発想だと思うんですけど、なんかそうじゃなくて、いつの間にかそこの中身の何のためにお金稼ぐのっていう部分が消えてしまっていると、なんか誰のために働いてんだろうっていう風になってくるっていうのが、なんか今の社会で働いてる人たちのなんか感覚なのかなっていう風なことは思いますよ、ね。だからそういう意味ではね、やっぱりおこの古文の中心にお寺があるっていうのは、これ僕すごく重要っていうか必然っていうか、
2: やっぱり。
4: エラもね、すごい閉じてきちゃってますからね。そうですよね。きっとね。なんか
2: 宗教に対するイメージとかもなんかあるだろうし、お家の中でそういう儀式みたいなのをね、しなくなっている人もいる。なんか僕らの周りはね、たまたまそういうのが好きな人、ちゃんとする人多いですけど、なんか友達とか喋ってると、そういうのも難しくなってるのかなと思いますね。うん
0: ね、やっぱり、この顧問の中心には、なんか、ね、よくわからないけど大事そうとか
2: 、うん。あの
0: 、連綿と続いているので守らなきゃ、みたいな、なんかそういう感覚ってすごく必要だと思うんですけど、そこがなんか、社会全体が貧しくなっていて、もう合理的に判断できるものじゃないと、なんかね、事業仕分けじゃないですけど、どんどん仕分けしていって、
2: まあ、長,長期思考と宗教性ってなんか近いです
1: よね。お金がその一対一対応っていうか、まあその測量できるのに対して、あの判断を下す、下しやすいと。でも分かる分からないだと分からないことの方が怖くて、まあ、リスクな、リスクだと思われてしまうと。でも実はその分からないことを長期的に分かることっていうのもあって、その含みを、あの、もう少し寛容になれたら、分からなくてもその選択をする。それは多分お金とかの数値的な判断ではなくて根拠は、あの、身体感覚っていうかなんか直感とか、そういうものを信頼できる、余裕がなくなってきてるのかなやっぱりその査定されて、これは偏差値いいですよとか、これは安いですよとか、こう、あの、明確化された方が自、判断しやすいから。だって、間違った自己判断をすると、責められてしまうから。でもそうじゃなくて、自己の責任で自己の判断を広くするときに、わからないっていうことが、実は、別に悪いことなんじゃなくて、もやもやする気持ち悪い状態であったとしても、その新たに分かることを少し先のか伸ばしすることによって気づく良さみたいなものはあるんじゃないかなっていうか、そもそもだから、なんか考えなきゃいけないなと思ったのは分からないからであって、分からないっていうのは実はだから考えるための大事なステップというか、でもなんか分からないのが嫌だから、分かった気になってしまった方が楽で気持ちいいっていう、そっちに言い過ぎるがゆえにわからないから距離を置くと考えなくもなる思考停止にもなるっていうそこら辺のなんか行き来をよく考えますけどね
3: 。うん、うん、なんかこうわからないとか決まってないことに対するう極度の恐怖感をいいす。そうそうそう。曖昧なもの。結構多い。ね、うん。マージャンとかでもあるんだけどいや今、来たその範囲すごく大事ですよ一見孤立しているように見えるけどっていう流れ
1: をね、よく
3: いかん。パッと見は孤立してるんだけどで,でもこういう視点で見たらこれすごくキーハイでしょうねっていうことは実はあったりするんだけどそれはやればやるほどその見つけられることは増えるんだけどでもそれが正解かっていうとそれはその場その場で違う角があるわけだから。あ違うものを選んだ、それを捨てるってしまうことが正解のシーンもあれば、うん、残すことの方が正解のシーンもある。うん、おそこで、えー、その来たもの、そこに起きたこと、そのことだけをすぐ正解ですか不正解ですかってあの決めようがないはずなんだよね。うん、だって前回とは違う状況でしょ、違う場でしょっていう話なので、それを、あのほら、あの、この間あの、かん吉の、基地に還元しがちの話にもちょっと、あれだけど、打率高い方をやっぱり選ぶ方が気持ちいいのよね。<笑>うん。うん。アベレージは出せちゃうから。でも、きっとコモンってそういうことじゃないんじゃないのと。毎回毎回ちゃんと考えないといけないんじゃないのって<笑>いうようなことのような気はす
0: る。うん。はい。ということで。ありがとうございます。<笑>はい。あ、えっ、ー、と、はい。オムラジのポッドキャストにって何,何ですかこれはい
2: 。間違えました
0: 。間違えました
2: 。送り先を間違えました
0: 、はい。あ、ありがとうございます。そしたら、じゃあ次、オムラジネーム、レイさんと
2: 。おお,お願いします。顔は出ません。はい
0: <笑>、はいあ声。声を出してくるんですね。はい。お願いします
1: 。あれ。<笑>ミュート外れてるよね。ミュ
2: ート外れてますよ
5: 。外れてる外れてないよね。星を、はい、聞こえた。星を聞こ
1: えました。聞こえてます
5: 。えっと、今日とても面白い話聞かせていただいてありがとうございます
2: 。<お>
0: えっと、と
5: 私、企業で、バリバリに働いてる身分として
2: いや。めっちゃ働いてますよね、最近
0: 。むちゃくちゃ
5: 働いてるんですけど、どん<ー>身分として、えっ、ー、と、斎藤さんの方にもうかなり打ちのめされてるんですけれども、<笑>その、えっ、ー、と、企業の現場からの報告と、<笑>感想みたいな
1: 、話を
5: させてほしいなと思います。はい。えっと、実は私、今年度から SDGs をテーマにした企画担当しておりました。<笑>で、さっき青木さんがおっしゃったあの、SDGs 僕いいと思うんだよね、みたいな話には私結構共感してます。うんうん、やった。だって全然今までそういうことに思いも至らなかった人に対して。啓蒙するから。そう、少なくとも認知ができるっていうことは、まあ、10年前とかのサラリーマン生活と結構違うし、うん、まあ2000年前後のロハスとか言ってた時とはちょっと違うぞっていう感じも、大半の、まあ、少なくとも企業の SDGs 推進担当とか ESG 推進室みたいな人たちは少なくとも思ってます。うんうんうんで、えっ、ー、と、そういうなんか企業の中のそういうサステナビリティ推進みたいな担当している人たちの意識の高さと、まあでも営業やら企画やらで現場でゴリゴリこう資本主義を動かしている人たちとの温度差っていうのがまず会社の中でもあるし、で、私どっちかっいうと企画営業みたいな資本主義ゴリゴリ動かしている方なんですけど、その中ででもこのままじゃいけないっていうふうなことが伝わっちゃった人にとっては、今ものすごく辛くて毎日自分が頑張っていることがあの世のためになってないんじゃないかみたいな感じで毎日なっちゃっている、うん、で斉藤さんがこの本の中で何回も,もうこんなにたくさんバカみたいに働かなくてもいいんだよみたいなそれ働いているのって結局地球のためになってないんだよみたいなことを何回も言われてて。あの、実は私泣きました、ここで。<笑>経済学の本読んで泣いたのは本当に<笑>すき<い><笑>っていうような感じの、もうすごいインパクトのある本だなと思ってます。で、この本を読んでる人ってどのぐらいいるかなって感じで、知ってますみたいな話をするとあ、うちの部で言って30人ぐらいいるんですけど、3人ぐらいは知ってました。で前ツイッターにも書いたんですけど若者にこれ読めっていう話をしてて<笑>でこれに賛同するしないじゃなくてえっと SDGs とかって会社で話する時にこっちの話知らないと多分どっかであの論理が破綻しちゃうし恥かくことがあるよっていう話をしてて。うで、実際なんかいろんな企業は SDGs やんなきゃってなってて、そのモチベーションがこう外部要因であれ、こう、斎藤さんが言ってるような話の本質に近いところで考えているのであれ、まあな、やんなきゃってはなってるんで、どこの会社も。で、その中でこの話知らない。結構極端って言えば極端なんだけど、この話知らないっていうのは、結構、えー、まあ、人前で SDGs のこと喋、いけないと思うよっていう感じで、冬休みの課題と書みたいな。とりあえず今月のブルータス買え、みたいな。<笑><笑>いきなり、あの、マルクス、人形をしまくっ,ってる本のところ、ちょっと結構、あの、普通の文系だときつかったら、ブルータス読みなさい、みたいな感じで、えっと、おととい、一応修業してきたという感じです。でこの間、とあるあのお客さんのところに行って、それこそ SDGs についていろいろ話しする機会があったんですけど、そこの中小企業さんだったんですけど、会長さんは、この本読んでましたえー,うーん
2: 、なんかおっしゃってたんですか
5: もう資本主義が終わりだっていうような世の中になってきているというふうに言っている人もいるぞと。なので、うちの会社が、えっ、ー、と、10年、20年後にどうありたいかっていうのを、まあ、本気で考えていかないといけないみたいな感じで、その会長さんが、えっ、ー、と、経営会議かな経営リーダー会議という場で、あの、発言されてたりしたんで、おー、すげえみたいな、読んでる人いた。経営トップの人が、素晴らしいみたいな感じだった。っていう感じですね。<笑>なんか別に意見とかじゃなくて、うんうん、あの、私は。それがなんかその
4: 、
1: えっと、資本主義を乗り越えろみたいな、すごいあのシャープな言葉遣いというかね、その強い、うんあのー、マニフェストだと、なんかその資本主義ど真ん中で頑張ってる経営者からしたら否定されてるみたいな気がして、うんうん、あのー、悪い、悪いというかリアクションが起きてしまう。そう、そうじゃないふうに、あのね、さっきもし少しずつシフトしていきながら、どこに行くかわからない。だから社会主義に向かうわけじゃない。ベーシックインカムが途中にあるかもしれないけれども、やっぱ資本主義のオルタナティブを、資本主義を全否定するわけじゃなく、少しずつシフトしながら見つけていくっていう意識を、資本主義どっぷりの人も含めて、うん少しね、あのー、か感づくというか気づいたら大きな動きになるような気がするんだけど、言い方間違えると、資本主義はまだまだいけるぞ、みたいな逆ななんか、あの、対立を作っちゃうのもね、なんか違うかなっていう気もするし、ね
0: 、あのー、中小企業の人が、一、うん、社長が読んでるっていうのは僕結構象徴的だなと思っていて、やっぱりその社会自体がもう貧しくなっているのでうん、うん、もう読まざるを得ないっていう<笑>、うん、ことだと思うんですよ。<笑>で社会がなんでこんな貧しくなってるんだろうとかあの社会全体が貧しいっていうかやっぱり、まあ、貧富の差というんですかねやっぱ大企業と中小企業の差っていうのはどんどん広がっているような感覚を僕は受けるんですけど。その中で、まあ、このブルータスの、あのー、表紙うんうん。これ世の中が変わるときに読む本っていうんで、これすげえ象徴的だな,なと思ってて、そもそも資本論って、世の中を変えるときに読む本だったんですよ。<笑>にもかかわらず、やっぱりブルータスがこういう特集を組んでいる、世の中が変わるときに読む本っていう。多分その、あの、変わりたい、変わりたくないにかかわらず、もう変わらざるを得ない人が。ああ次の
1: こに来たのか。うん、もう変わるフェーズに入ってるよっていう。そうそうそう。
0: で、うん、それは、その主体的に、あの、世の中を変えていきましょうというよりも、も変わらざるを得ない状況にあるっていう、うんうん、その危機感思ってる人が読んでるんじゃないかなっていう。うん
1: その前の本がやっぱり大分岐ってやっぱもう立ってるんだよね。分岐地点。で、そっからやっぱり方を進めなきゃいけないっていう、うん、あの、どうしようかなって迷ってる場合じゃないんだよね。もう大分岐立ってるよっていうことも確かにそうかもしれないね
0: 。うん。だから僕なんて、まあその東吉の村にいると、うん、あの、面白い大学生のことがあったりとかするんですけど、あの、日本の進学校とかも別に、そんなん言ってないでアメリカ行くわとかね。えー、やっぱりそういうふうになってますもんね。うんうん、あの、うん、もしくはもうその中卒高卒とかで、でもやっぱりはすごい面白いことを考えてでもう自分たちで会社作ってるうとかね。だからもうひ人になんかこういう仕事与えられてやるとかじゃなくって、そのどんどんなんか自分から動いていく。って言うと何だろう？そういう人たちは？何だろう？働きすぎない気がするんですよね。うん、働きすぎちゃうってことはやっぱり自分の限界と与えられた。仕事のそのキャッパがあおかしいから働きすぎっていう風うになっちゃうわけであって、やっぱり主体的に働いてたらまあ。あの、旗から見たら働きすぎだけど、そ,その人から見たら、うん、<笑>そ,うそうそうそう。確かにうん、ということになると思うので。先生とか、こうしま働
2: きす
4: ぎ
1: です。いやいやいや、それは、<笑>そう、旗から見たらです。そう,そうそう、旗から見たらね。元気。体力。な
3: んかね、あのー、僕、まあこういう,う、立場だから、まあいろんな人からも相談されたりするんだよね。まあ同業者とか。の中でも先輩後輩とか、まあ、えっと、普通に会社をとめしてる友人とかからも、おいろいろ話したりするんだけど、で、あの、自分でやってるっていうのはすごいすごくないんじゃないんですよって僕、すごく言うのよ。うん
2: 、
0: 一
3: 人でやってるからすごいじゃない。自分でやってるからすごいじゃないんですと。もうあの、ただの役割分担。得意不得意だけの話です。どっちもいないと、ま、まあ、社会は円滑には回っていかないんですとお。なので、あの、僕はそっちができないから今この場所にいるっていうだけでねと、と。逆にその、あなたがいるそこは僕はできないんですから、僕にとってはあなたの方がすごいんですよっていうようなニュアンスで伝えたりするんだけどお、なんか、あの、多分小島さんはすごくわかる気がすると思うんですけど、疲れ方がね、違うと思うんですよ。多分、勤めてる方と。うん、なんか、あのー、あんま疲れない。<笑><笑>っていうのは、その多分、こう、気にしなきゃいけないこととか、あの、大前提みたいなところが、多分、勤めてる方よりは僕とか小島さんは少ないので、嫌ならやらないでいいとっていいので、その責任も自分で取るしかないので、あのーや、やりたくない仕事はや,やりません、できませんで、進んでしまうので、ただやらなあかん仕事についてはすごくその分、う情熱を傾けてとか時間をかけてできるので、やれちゃうんだけであの、多分同じぐらい疲れたら、ああ、もうしんどい、やめようってなると思うんだけど、なんかそういうのは、こう、う特になんか、あの、脱サラして、この業界入った人とかは、あ何年かすると、なんか言ってた意味が、分かってきましたというか、疲れ方が全然変わりますねっていうことはよくおっしゃられてて。うん。なんか、あの、SDGs とかのね、話も、レイさんと青木くんが言ってたみたいな、僕も、あの、結構ポジティブに評価してて、あの、なんか、やらないのは格好悪いよねみたいな雰囲気を作ってしまえばある程度、広く、薄くでも広くでも普及するので、それは、あの100、100% の人を 3.5% じゃないかもしれないけど、0.1% の人を大量に生み出して積み上げて 3.5 になるかもしれないよねっていう積み上げ方もあるんじゃないのとは思う。う
0: ん。あの、僕もその、えっと、普段は、あの、就労支援のお仕事というのをしてるので、あの障害者の人たちを資本主義社会に送り出すという、<笑>そういう仕事をしてるわけですけど、うん、まあ、それって客、ある客観的に見るとそうなんですけど、あの、ご、やっぱ本人たちからしたら、まあ、経済的自立を達成できるっていうことでもあるので、で、経済的自立を達成しないと、どうしても、その、まあ、家族の中で過ごさざるを得ない。でそうすると、その家族の意向に従わざるを得ない。そうすると、やっぱりその人本人の、あの、まあ、意思っていうのは、なかなか、ま、ただでさえね、その障害って言って、あんまりうまく、あの、外に発信できない、え、え、にもかかわらず、なんか、あの、やっぱりそ経済的事実っていうのは、やっぱり、あの、いわゆる事実の第一歩になると思うので、そういう意味では、やっぱり僕は資本主義社会っていうのは、すごく重要な、あの、とにかその、なんていうかな、お、お金があれば生きていけるっていうのは、実はすごいセーフティーネットだと思うんです、ある種
2: <笑>。まあね。
3: そうそうそうそう。ね、そうそう。そう、そうそうなのね。なので、
0: そう,ね、そういう意味ですごい平等な社会ではあると思うんですけど、それがお金がある人ない人っていうのが、やっぱりこれだけ、あの、差が開いてしまった上でお、お金が、お金さえあれば平等に暮らせるよっていう社会なので、ちょっとやっぱり、これはちょっとバランス悪いよね、というところだと思うので、うん、そういう意味ではやっぱり、そのお金さえあれば平等に暮らせる資本主義社会っていうのが一方であって、で、そこにやっぱ馴染まない人はお金じゃない,い、食って生きていける。なんかね、その、うん、就職するのは苦手だけど、えっ、ー、と、鹿を取るのは得意とか、なんかそういうそういう人がいたいもそういう人が今生きていけるような社会を維持する。そのためにはやっぱりその、とジビエのレストランであるとか、なんかその、なんだろうな、鹿の、えっ、ー、と、両、り両親の組合とかっていうのをやっぱり維持するためにはある程度のその資本主義的社会で培われたマネジメント能力っていうのは必要だと思うので。
2: だか今だったら繋ぐ人がいるよね。そういう不器用な人とそういう仕組みとの間で、だからその不器用な人が本当に人間関係も不器用やとなかなかしんどい、う
0: んあ。そうそうそう。っていうのが今の社会だと思うんですよね。うん、だからさっきのね、田辺さんの話で言うと、そのお寺をきちっとマネジメントする能力っていうのが多分これから必要になってくる。そのお
4: 寺かなんかわかんないですけど、コモンっていう、例えばまあ150人だったら150人の団体をこうまとめるような役割の人っていうのがいて、で、顧問の世界と、あと資本主義の社会とを両方持ちながらやる感じが続くんですかね。うん、そう、だからそれを。うん
1: 一人でやろうとするからしんどくて、それをだからやっぱり、あの、でコチームでやるのがいいっていうか、その、そうやって顧問を回してくれる人っていうふうに、またその、一つのキャラを作るというか、一つの役割をあてがうんじゃなくて、俺ならその、ここの部分できるんじゃないかとか、人を集めるのはこういうことがで、なんか顧問、コモンを維持して回すっていう役割そのものを、顧問で、あの、やるっていうか、その感覚は、あの、やっぱ他者とどういう風に接するかっていうのは、自分がどういうことが得意でやりたくないかとかを分かっていて、似た者同士ではできないし、みんな、あの、得意なものが似ちゃうから。だから、あの、自分と似ていないとか、自分にはないものを持っている他者に対して、まあ、要は分かり合えない他者とも、手をつなげるかっていうのが多分その顧問の一番の価値っていうか豊かさなんだけれども分かり合えないわけだから顧問の魅力さえも分かってもらえなきゃどうしようもないよねっていうような。あ
0: うん、そ,その時にその、えーとえー、と気候問題っていうのがあの、誰もが分かるはずだよね。そうそうそう、誰もがかるはずだよねっていう,、ね、う。その自覚を。話です
1: よね。で、それを通して SDGs だって世界的に誰もが分かるよねっていうことをやろうとしてるから、大衆のアヘンでいいと思う。でも問題は、大衆のアヘンした後にその引っ張っていくのは、その SDGs どころじゃねえぞっていう、さらにスパルタ斎藤先生っていうふうになるんじゃないのかな。つ<笑>いていきますよっていう人はやっぱついていくだろうし。
3: うんあのー、その顧問とかその役割の話が出たけど、あのー、ファクトフルネスの時にも違っていった気がするけど役割分担みたいなことを僕は言うくんだけどおその得意なことしかやらないっていうのはそれはまだ違ってくるのでね。はいうんうん、この、例えば一つの A っていうグループの中で僕はこれが得意だからこれをやれます。それだけはいい、それは、そのことだけはいいんだけど、どこに行っても僕はこれだからそれをやります。じゃあ、その人には
1: 、
3: 成長というか、他者への共感理解っていうのは生まれないし、違う B っていうグループではあなたそれを求められてるんですかっていうのは常に問い,問い続けないといけないと思うんだよね。構成メンバーによって、得て増えての凸凹がある中で、うん自分的にはやりたくないけど、この中で一番自分ができそうっていうが当然あるわけじゃない。<笑>うんうん、じゃあ、そのグループの中ではやりたくないけど、自分が旗振らなあかんのかもしれへんし、でそれ旗振ってみると、ええ、うん、っていうところに、ね、旗振ってくれて,てきたのことについても、あ、こういう、あの、あの時こう言ってたのはこういうことかっていうような共感が生まれる余地が出てくるんじゃない。ってなると、そのいろんなやっぱりさっきも言ったように、いろんな好みをいろんなところで、えー、多少なりとも実践していくみたいな。そうそうそうそうっていうのは一つありうるアプローチなのかなとは思っててなんか今ってそれはなんか合理的じゃないっていう判断になりがちな気もするんであれなんだけどおいやちゃうでしょっていう気はしてるんだよね。うん、どうですかふり、ね、さん。<笑>い
0: や、なんか、あの、いごご,ご,ご,ご,ご,ご,ごめんなさい。その、多分これも、うん、永久に話したんですけど、あね,、うん、ねあれですけど、まあ、なんかほら、その、チームでやるって言ったときに、ね、その、このクロジャコっていうのは、実は、ね、もともとフットサル、フットサルを、やっててで、その前に勉強会をして、で、フットサルをして、で、温泉に入って、うん、えもつ鍋を食べるっていう。う
1: い全部やっっちゃううていう
0: <笑>それからね、始まったっていうところがあって、だから、チームで何とかするっていうのは、どうしてもそのメタファーとしては、フットサルのチームうの、シュートを打つとかなんか言って、やっぱりその時にでも、どうなんでしょう、どうしてもねその、サッカーでもそうだと思うんですけど、シュートを打ってゴール決める人が評価されがち。っていうのもあるじゃないですか。うん。だから、そのチームでやるのはやるんだけど、やっぱその中にどうしても、あの、評価が得やすいポジションであったりとか、わかりにくいとかね、そういうことこがあると,うと思うので、ね、僕はやっぱりその資本主義社会というか、なんていうのかな、その、成長社会じゃなくて、その、定常社会になっていくときに、やっぱり、自分の価値を自分で決めるっていうんですかねそのチームではやるんだけど、あ、あの人よりも評価されてないなとか、だったらチームって成立しないと思うので、そういう意味ではなんかその自分の価値を自分で決めれるような、うん、うんうん、なんか、そういう心持ちというか、なんかそこお金に
2: 還元しないとかね。かねそうそうそう。
0: 必要だなって思ってて、なんか昨日、この東京ゼロ三って言うじゃないですか。<笑>東京ゼロ三の、えっと、角田さんだけ、すげえ忙しくなっちゃったらしくって
1: 。へぇ、えー
0: 。で、<笑><ん>で、あの俳優とかね
1: だ。どの人が角田さんか俺知らないけど。あ<ー>、あったメガネの人。あ、メガネの、あ、あの人。そう,そうそう
0: そう。<ー><え>で、
1: 2人いるけど、あの、京ゼロ三の方
0: だよね。そうそう。
3: 東
2: 京03三て。
0: 東京ゼ3三て三人組の、まあ、あの、コンのね、そうそう、お笑いをね
2: 。はい、はい。で
0: 、角田さんばっかりも忙しくなっちゃったと。でも、ギャラはずっと3等分してたらしいんで
2: すよ。はいはいはい。あ、いいじゃないですか
0: 。でしょって言って、でも角田さんだけが忙しくなってしまった。で、それを、その真ん中の飯塚さんって言うんですけど、飯塚さんが、まあ、これいいのかなと。一人だけ忙しい中で、ギャラを3等分してでいいのか。うん。言ったときに、いや、そこは、そうそうあ。いや、そ、そこはいいんだと。だって、飯塚さんはいつも、な,なんと、あのー、コントライブのね、進行をやったりとか、その下準備をしっかりやってくれるんだからいいんだと。ことになったらしいんですけど、問題は、その豊本さんが、特に何もやってないっていう中で、<笑><笑> 3分の1もらうっていうのどうなんみたいな話をしてたんですけど、確かに、だからこのね、チームの中に資本が<笑>は、結論としては、その、豊本さんが、いや、三分の一でいこうっていうふうに<笑><笑>言ったって。でも、やっぱりそれすげえいろんな、ね。だよね。うん、問題あるな。この、うん、ね、まあ、金の切れ目は縁の切れ目じゃないですけど、そうなっちゃう、ちょっとね、寂しいところもあるし、だからその、さっきのね、企業の中にコモンを作るっていう、ね、言ったときに、その企業の中で、な、え、ん、ー、だと、コモンを主催する人が、ね、えっ、ー、と、いち早く出世するとか、なんかそういうふうになったら、またそれあ,あ,れあそ,うそ,うそうか、そうか、そうか。ね、そうう評価というのが、
5: ねね、ついてきちゃった
2: から。それに関して言うと、あのー、最後の方に労働組合に話書いてあったじゃないか。そうだね。うん、だけど、日本はもう企業別労働組合で、特に労働組合の上を経験すると、まあ、それはある種出世にもつながるみたいなところもあったわけで、あ<ー>まあ、今でもあると思うんだけど、だからそういうところはあるよね。え、え
1: っと、日本では労働組合がしっかりしてるんでし
2: ょえもう即ちき率3割ぐらいですね。うん、あまあ、大企業はしっかりしてるかもしれないけど、どんどんああ。そ
1: ういうことかああ。そういうことか。大企業以外がしっかりしてないのか。うんで。それは逆に
0: 。結局、労働組合ってその労働者のためのもので
1: 、うん、出
0: 世して管理職になったら、その労働組合と話し合う側になるから。か
1: らそうだよね。うん。矛盾っていうか、その労働組合を頑張ってやってたら、あの、どっかやりすぎたら、お前じゃあやめろよっていう話になっちゃうし、頑張って、それを、あのー、やっていることと対立してんのは上層部だから、出世できないよね、労働組合の人。
2: いや、それが出世できるようになる
1: 。あ<ー>な
2: ってるっていうのがの、上の人と会えちゃうから。うん、あいつや勝
1: 手にあの、労働組合を通して、ええー、あ、それがじゃあ、新兵の言ってた、その、あの、シュート打つ方が評価されることになり始めてるっと日本では。昔そう。あ、昔はそうだった。
0: でもやっぱりその労働組合にせよ、何にせよ、やっぱりそのチームを束ねられるっていう、うん、ね、うん、能力がある。うん。っていうのが、まあ、評価される
1: っていうのもあるでしょうしね。うん、うん。いや、だか別に、だから、それは、うん、あの、どっかではそういうもんだっていうかね、やっぱゲームをやるにはルールがあるし、その全部が全部平等だっていうふうには思わないんだけれども、なんかそのそう、お笑いでもさ、そのボケとツッコミとか、そのネタを考えるのが大田、うんうん、大田で、その、田中は何にもやらない。そうそうでもギャラは半々っていうのは、そういうもんじゃないのやっぱり、あの、ネタを書いたら7割で、あの、何も考えないんだったら3割とかそういうのってやっぱり良くないと思うっていうかさ、ね、その、ねど、どっちかがオーバーワークしてるのがチ誰かがオーバーワークしてるのがチームであって、でもそうか、サッカーになると年収30億のメッシに5000万の選手がパスしてたりするわけだろうね
0: 。うーん,、うん。なかなか、だからその辺も難しいなというふうに。ね。でもま
1: あそうやって考え続けることが何か、切り開けるんじゃないかなっていうのはやっぱあると思うし
4: 。まあなんでしょう。お金が関係なくて、例えば FC 淡路島だったら、なんか本当にメディアに長けていて、あの若い子たちが、だから簡単にビデオを作るじゃないですか。うん、そうすると、やっぱり、あの、こう縁の下の力持ちみたいな人にスポットを当てた、こう、ビデオを作って、それをみんなが共有して見るんですよね。そうするとお金は関係ないけど、うんみんな分かってるっていう、なんかそういうコミュニティを作っていく。お金は関係ないけど、こうやったら分かってくれてるこ,うやこの役割をやったらとか、そういうのすごく上手にやっていくなコ問って、まあんですかね、そういうコミュニティ作っていくんだなって思いますね
0: 。いやー、だからなんか、あれですね、ねその、ね、斎藤さんと、あと、まあ、白井さんの本も、僕は、は読んだんですけど、やっぱりその、ね、あの、なんてマルクスが階級闘争のために読まれてない感じはしますね
1: 。ああ、そうね。なんか、
0: うん、その。今
1: までは、その階級闘争っていうね。そう
0: そうそう。あいつらを、うん、の社会をぶっ壊す。俺たちの社会にするんだったけど、ね<笑>、やっぱりそうじゃなくって、なんだろう。まあ、コモンっていうか、な
1: んかその、うん、商品、変わらざるを得ない何かを感じてるっていう。そうそう。んで、なんか、なんだろうな、手を結ぶために読んで
0: るっていうイメージは
2: 。連帯やね
0: 。連帯ですね、本当に。なんか、そんなような、一人じゃ生きてけねえぞ、この世の中っていうのを、なんか、ね、うん、あの、ひしひしと感じた人から、あの、マルクスを読んでるって、そういう意味では、なんか、すごく、健全なマルクスの。そう、なん
1: か希望、希望っていうかね、なんか斎藤さんの本が、うん、あの、8万部 ?9 万部売れてるっていうのなんか、嬉しいよね、単純に、ね、なんか、それだけ、あの、まあ嬉しいっていうか、うん、まあそ、そこ、それをまただから何かにつなげていけるように考えて、あの、同志が増えると信じたいっていうかね
0: 。うん。うん、ねそういう意味では、やっぱり、レイさんのように、えー、企業の中で、そういう活動っていうのもすごい、できるこ
1: とは大きいと思う。うん、大事
0: だなっていうみんなは僕も思いますし、うん、僕も就労支援をしながら、そういうね、そう、あの、脱成長を目指すっていうの、全然僕は、あの、二つは、なんだろうな、あの、両立し得るうな。う,ね、うん、と思ってるので、うん、そんな感じでみんなで、はい、はい、やって
1: 、長時間ありがとうございました。終わ
0: っております。はい、そしたら、本さんと浜,松さ
1: ん、ね、浜本さん、浜本さんからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。ということで、え、これはですね、え、予定では、あ、大晦日オンエアかな大晦日オンエア予定。あらま
1: あ。おいいですね。じゃあ、の、今年は内田先生の収録は
0: 大晦日に収録します。大晦に収録して。なので、一月一日は、新春に出玉付きで出していくのね。玉付きです。あらまあ。ぜひ。えー、そちらも聞い,い、はい、聞いていただきたいと思います。はい。それじゃあ、えー、そんなことでですね、えー、っと、2020年大晦日、えー、特別編黒ジャコえー、人申請の、あ、もの日本論ということでございました。では、皆さん、さよな
4: ら。うさよなら。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。